0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, qué bueno verlos nuevamente en un episodio más eh, en Letras que Trastornan Estamos en nuestra, nuestra temporada 11 eh, Seguimos hablando acá de nuestro querido libro de Alex San Pedro Jesús es la pregunta eh, Estamos aquí con nuestras amigas eh, Sofía uh. y Miriam ¿Cómo están, Hola. chicas? Qué bueno verlas
1: pues bien, bastante bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Todo bien. Qué súper muchis. De
2: verdad, que alegre estar aquí con ustedes hoy. De verdad, me emociona. <risa> Estoy expectante de lo que va a suceder en este podcast. Así que, amigos, ustedes también, por favor. Por favor. <risa> me parece. Y a ver, ¿ustedes qué les ha parecido este capítulo que, del que vamos a hablar hoy para darles ahí como la primera saboreada, dijo? <risa>
0: del... Bueno, vamos a hablar más que todo de esto de, de la tradición más que todo de lo que vemos eh, en la actualidad, en lo que teníamos como tradición an antes y hoy y me impacta mucho porque ahí vamos a estar hablando de algo bien, bien importante <risa> como a la mitad del, <risa> del tema que nos explotó la cabeza y lo estábamos conversando antes de que empezáramos a, a hablar esto y es que es bien importante tener claro cuál es la tradición que tenemos que Tomar nosotros como hijos de Dios y tomar en cuenta eso, ¿verdad? Es lo que quiero.
2: La verdad es que está súper genial con Ever. Estábamos hablando antes de que el tema literal es como un honrón, va De aquellos que, de que estás perdiendo el partido y sacas la bola de la cancha. Entonces, a ver, sí. Miriam,
1: ¿qué te pareció? Pues la verdad es que, la sí estaba muy bueno. O sea, lo estaba leyendo... Y lo, lo primero que te impacta, que no sabíamos, o sea, que tradición y tradición, o sea, al final es lo mismo, pues, o sea, traducido es lo mismo. Y entonces yo no como que, según yo, o sea, cuando leí el título, bueno, vamos a hablar de la tradición, dije, o sea, esa, esa fue como eh, lo que se me vino primero a la mente, pero realmente este capítulo como que hace que, que tu cabeza vuele un poquito, no sé si ustedes, pero, o sea, realmente es como, me impactó mucho porque era tan cierto todo lo que hablaba el capítulo y caes en cuenta que, o sea, en las tradiciones que uno está metido y ni siquiera te das cuenta, o sea, es como, si sí es cierto, o sea, todo lo que él hablaba en el capítulo es como, ah, sí, si sí lo he hecho, si sí lo hice, o si sí tenemos tantas cosas que ni siquiera nos damos cuenta que son tradiciones, ¿verdad?
2: Súper, y la verdad es que una de las características de los libros de Alex es eso, que te sacan literal, o sea, te pone a meditar, en muchas cosas, y, y la verdad es que justo lo que decías me llamó mucho la atención, como es, yo seg seguramente tiene su, eh, ¿cómo se dice?, su significado y su manera de decir en su idioma, pero yeah. yo, lo, yo lo entiendo así, y es traditio, que es lo que decimos que significa tradición, y tradición en esa lengua, ¿verdad? Uh -huh. Y me gustó mucho porque empezaba co diciendo la tradición es la sabiduría acumulada de los que nos precedieron, imagínense. Y nos ayuda a interpretar la realidad. Es muy útil, está a la mano y es un don eh, poder estar de pie sobre las respuestas de nuestros padres. Imagínense, ¿qué piensan?
0: Fíjate que tal vez nos vamos ahí a, a meternos en la tradición de lo que nos, nuestros padres nos Uf. dan desde uh -huh. que nacemos y crecemos. La tradición más que todo nos dice, eh, mira, esto se hace de esta manera, y porque yo lo hago así, porque ellos lo hicieron así, porque sus padres le dijeron eso y los papás de ellos le dijeron eso, sus abuelitos, o sea, todo es, es como una cadenita que nos tenemos como que acostumbrar a lo que les enseñaron a ellos, nosotros uh -huh. lo vamos a hacer así. Y uno piensa de que, ah, ¿será que están bien o están buenos? si mis papás me dijeron, pues ellos son los que son los sabios, pues ellos saben uh -huh. y si esa es una tradición de que nosotros sabemos esto pues lo vamos a hacer, ¿verdad? No sé cómo lo ves
1: Sí, realmente lo que decías, y me gustaba mucho como estamos parados en la sabiduría de miles de personas atrás, o sea, de generación en generación, como decía Ever, Y realmente me ponía a pensar, realmente todo es tradiciones, o sea, incluso en nuestras casas todos tenemos diferentes mm -hmm. pues, tradiciones, pues sin ir tan lejos. Por ejemplo, yo sé que el tomar café es algo que uno lo aprende, que uno lo, <risa> se vuelve tradición, pero, por ejemplo, en mi casa nunca... Se tomó café, nunca se tomó gaseosa, todo era agua pura. entonces Eso sí me sorprende, perdón. <risa> perdón, pero me sorprende. Sí, entonces eh, me di cuenta que al final es, son tradiciones que uno trae pues, de, de la casa, ¿verdad? O sea, en mi casa era como, no, siempre agua pura, almorzadas, desayunadas y cenadas con agua pura. Y yo hasta la fecha me tomo una serio? gaseosa y al rato me puede traer un vasito de agua pura, siento que no me baja la comida. Pero hasta como en eso me ponía a pensar cómo eh, tenemos tradiciones en todo, pues en nuestra casa, incluso en nuestro trabajo, porque nos enseñaron de una manera, o porque cuando éramos chiquitos aprendimos, no sé, la tradición de mis tíos, de mis primos, de mis amigos, entonces todo se basa también en muchas tradiciones, y me llamaba mucho la atención cómo... Estamos también en las tradiciones y como a veces le somos muy fieles a las tradiciones Exacto. que a veces no les tenemos que ser fieles, o sea, eso como que yo es cierto y no nos damos cuenta. Definitivamente.
2: Yo tengo una historia muy divertida para, para vale. ponerles en contexto a todos los que nos están escuchando. ¿Ustedes alguna vez... O cuando preparan ensalada, le quitan la orilla al pepino y le limpian. Le ¿Quién lo hace? Sí. Ajá. ¿Quién sí. lo hace todavía? Sí,
1: ¿Yo?
2: no. Oh, sí, okay. No hago muchas ensaladas, no cocino, pero... <risa> pero a okay, ver. Es que Ajá. esto tiene una historia. Hace un tiempo yo hablando con una persona nos contaba que fue a una clase de... ¿Cómo se dice? De, de... de, cocina.
1: de, de cocina. Sí, de cocina, Ajá, de es de cocina. que tiene o sea, su nombre o sea, profesional. O sea, chef. Cabal eso entonces no, no, mejor no voy a decir algo para no quedar como como payaso, como payaso aquí enfrente de a las cámaras pero
2: eh, me contaba y nos contaban que el chef estaba preparando una ensalada dando su clase y en una de esas dice ¿cuántos de acá le quitan la orilla a los pepinos y le pasan para que se limpie y que no sé qué? Correcto. todos levantaron la mano tranquila entonces luego se va con uno y ¿por qué le quitan la orilla al pepino? eh Va preguntando... Ay, es que mi abuelita lo hacía así. Sí. Ok, entonces... Okay. Entonces alguien antes de tu abuelita lo hacía así. Y seguramente sí. En resumen de la historia del chef dice... Que en realidad no tenemos... No es necesario que uno le quite... La mi abuelita. abuelita de los
1: pepinos. Y todavía hacerle así. <risa> <y> todavía hacerle...
2: <risa> porque okay. en realidad es algo que hemos aprendido. Y eso uh -huh. creo que es como... Definir la tradición, ¿va? Porque hay muchas cosas que nos enseñan antes. Y que seguimos haciendo ahora, como decía Miriam, a veces le somos fieles y a veces no sabemos ni por qué lo hacemos, ¿verdad? Ajá. Entonces, solo quería dejar esa historia para ponerles como un ejemplo. Como un ejemplo. De, de las cosas sí. que seguimos haciendo hasta el día de hoy.
0: Y sabes, tal vez quisiera tal vez, bueno, darles qué piensan de esto. Creo que estamos muy acostumbrados a que, bueno, como lo vimos que así se hace, eh... Ya no le ponemos un alto a eso, sino que... Sí, no, así ya... lo
1: hacemos también. Ajá, o sea... Mm. Y, y... y ni siquiera sabemos el por qué lo hacemos así. O sea, por ejemplo, como el chef, o sea, ¿por qué lo hacen? No sé, así lo hacían. O sea, Correcto. me lo enseñaron. Exacto.
0: Y, por ejemplo, ¿verdad? Eh, veo a las compañeras de trabajo comiendo y veo que llevan el pepino con cáscara. O sea, lo llevan cortado así como en, en circulitos, ¿verdad? Ajá. Y, sí, es muy raro. Y, cáscara, <risa> y yo le decía... Eh, ¿Te la comes? O sea, o sea ¿por, qué, por, qué, ¿por qué te comí la cáscara? Pues, o sea, ¿qué está sucediendo? Entonces me decía no, es que mi mamá me la hace siempre así. Entonces entramos a eso nuevamente, ¿verdad? Que como uh -huh. lo hace su, la familia, ella desde chiquita lo, lo consumió así. Para mí fue raro ver a, a alguien comer una ensalada así. Entonces dije uh -huh. oh, bueno, sería de probarlo, sabe igual. Y no me hizo un cambio, o sea, no, no me generó nada. Pero es como que a tal vez cambiarnos ese chip de que uh -huh. ya basta de esas tradiciones, ¿va? O, uh -huh. o decir, por ejemplo, lo de, mira, me impresiona mucho, ¿eh? Que es agua pura. <risa> agua en apura. mi caso era, era distinto, ¿va? Que era, bueno, la costumbre era que todos los recién nacidos un mes y tenías que comer pan tostado con café así, suavecito, y darte para que tu estómago te sentese. <risa> eso también llamaba agua pura. Y hasta la fecha, digamos, a mi hija yo le hice eso. O sea... Ella come bien, <risa> mi sobrinita igual, o sea, todos, o sea, todos los de la casa. Entonces, digo yo, es una, pues sí que es una tradición que tenemos en casa, pero que no debe ser como que permanente, pues, sí,
2: a eso claro. me refiero. Y ahora, si lo pasamos al contexto cristiano, a ustedes, porque igual hay muchas cosas eh, que como cristianos seguimos haciendo que tal vez algunas no estén como al 100 correctas, y me gustaba algo que decía el autor en el libro que dice, cuando las tradiciones se sitúan por encima de la revelación de Dios y por encima de la verdad, entonces estamos traicionando al dador de la tradición. Escuchen qué grueso. O sea, hay muchas cosas que tal vez en el contexto de antes eh, resultaban ser como correctas, uh -huh. pero tiempo después ya no eran así. Justo lo hablábamos al principio, ¿verdad? Que Jesús lo que vino a hacer es darle como otro enfoque, ¿verdad?, a la percepción que nosotros teníamos de muchas tradiciones que nos contaba la Biblia, ¿verdad?
1: Uh -huh. ¿Qué piensan? Y es que es bien interesante porque también eh, él hablaba acerca de, por ejemplo, él decía, antes... Eh, los, o sea, era como, hablaba de los esclavos, ¿verdad? En, en la época de antes, sí, que entonces era como lo normal, creo yo, en, en la uh -huh. época de antes. Ahora, ¿cómo lo miramos nosotros? O sea, era como, a la gran, o sea, ¿cómo podía existir eso? O sea, ¿cómo realmente eso se vivía? Y antes, uh -huh. de, ellos, era como que el diario vivir, ¿va? O sea, y él decía algo bien interesante, como, ¿qué pasaría si. Hoy creemos en algo, hoy tenemos nuestras tradiciones como cristianos y como tú. Y en 100 años, tal vez lo... o vienen otras personas y decirte realmente lo que tú hacías, o sea, tampoco quiere decir que estaba del todo bien, o sea, y cambia esa perspectiva y decís, o sea, sí es cierto, pero a veces creo que damos como por absoluto las cosas y, y precisamente las tradiciones. O sea, no, es que se tiene que hacer así porque así es, porque así me lo enseñaron, porque así se hizo y porque así, o sea, mucha gente, incluso ya como gente más grande, le preguntas, ¿pero por qué haces esto? O sea, hablando un poco de la religión, pero por qué? porque así me lo enseñaron. O sea, ni uh -huh. siquiera tiene un, un porqué de decirme, mira esto y esto, no. Es, porque si me lo enseñó, así lo aprendí, yo no voy a cambiar mi pensamiento, uh -huh. y es triste porque aprendemos algo, pero lo difícil que es desaprender, y máximo las tradiciones, entonces ahí cuando, cuando dice el autor, venimos y traicionamos, ahí sí que a Dios, por serle fiel a una tradición, y pensamos que realmente le estamos siendo fiel a Dios, porque estoy haciendo lo que se me enseñó uh -huh. y lo que se dijo, entonces para mí fue como, a la verdad, o sea, ¿Cuántos de nosotros hemos caído en eso? Y estamos cayendo en la actualidad Y no nos damos cuenta
0: Fíjate que tal vez ahí Voy a dar un ejemplo mío ¿verdad? Yo venía de, de otra O sea, de otra manera De cómo tenía la doctrina En otra iglesia Donde me, yo me bauticé Y ellos eran demasiado cuadrados ¿no? Entonces mi papá me decía Mira, tenemos que ir al servicio social De las 7 de la mañana O sea, eso es imperdonable para Dios ¿no? Y yo así como que Okay, Entonces, yo, me, yo crecí con ese miedo de que decías, si no iba todos los domingos a las 7 de la mañana, entonces, el señor, no me va a dar bendición toda mi semana, o en mi futuro, no sé. Empecé a pensar muchas cosas eh, negativas y quieres ver de esa uh -huh. manera. Si no iba en los servicios, si se iba tarde, era así como que, ah, te quedaste dormido, pero eh, fuiste tarde, pero ni modo, pues, o sea... Te va a llegar tarde la bendición. <risa> te va a llegar tarde la bendición, <risa> pero um, voy a eso, ¿eh? que hasta que Busqué en realidad la verdad y, y es tal vez tener ese, ese, esa conversación tal vez con, con Dios y decirle, bueno, ¿será que estoy haciendo bien esto, Señor? O sea, decime, ¿no? Entonces, creo que es bien importante fijarnos en esa tradición y, no, y quitarnos esos, esa, esa, esos bloqueos de nuestra mente y decir, no, entonces, está bien lo que estoy haciendo, pero tal vez lo puedo hacer de otra manera que, que no precisamente tiene que ser tan rígida, pues, sino que tal vez hacerlo de una manera mejor y ponerle más atención a esa situación
2: mm. pienso yo y saben que a mí me pasó mucho con el tema de la oración a mí me enseñaron una forma de orar eh, desde muy chiquita eh, de, de por sí lo agradezco mucho ¿verdad? porque desde chiquita <risa> me enseñaron a orar pero me, me da ahorita me causa mucha gracia porque ahorita que contaste eh, me recuerdo ¡Salt! que
1: <risa> <risa> <risa>
2: me recuerdo que me decía eh, mi mamá me decía, eh, bueno, para orar tenés que estar eh, en tu cuarto, eh, pero no te puedes acostar porque si miras para arriba, para Dios es una falta de respeto. O sea, yo no podía estar acostada, okay. orando y viendo y para, para arriba. arriba. Y así crecí mucho tiempo, así de, le estoy faltando el respeto al Señor. Y siempre creí que Dios era una persona, un no sé, un alto rango al que yo no podía venir y acercarme y, y llorar eh, mm. en mi cama, viendo para arriba, porque le iba a faltar el respeto. Y cuando mi mente empezó a cambiar, cuando tuve un encuentro genuino con el Señor, supe que Él era eh, también un Dios Padre, el que me recibía, el que me abrazaba mm. y el que yo podía llegar tal y como estaba mm. y me iba a amar y, y me iba a escuchar. Entonces... Creo que son ese tipo de tradiciones eh, los que tenemos que reconocer. ¿Por qué no nos vamos a acercar a Dios? O sea, a mí yo me ponía a pensar, ¿va? ¿por qué no me voy a acercar a Dios estando como estoy si Él me recibe así? Exacto. Y es lo que nos hacían ver antes. ¿va? Es que si tú no haces tus 10.000 oraciones diarias, el Señor no te, va, eh, no te va a escuchar o algo así, ¿verdad? Entonces, me gustaría leerles el versículo que está en Santiago 1.23 y dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo. Uf, uf, grueso. <risa> <Por> <risa> y me gusta mucho eh, porque pensemos, y, y creo que el autor lo, exp lo expresa muy bien en este capítulo, que la Biblia es un espejo no solo es mordaz con la religión, sino también lo es con nuestro enfoque de quién es Dios, ¿verdad? O sea, justo lo hablábamos y decíamos, es que la Biblia, o sea, la Biblia te habla de tantos temas que sentís que la Biblia fue escrita ahorita, o sea, mm -hmm. que, que puedes adaptar muchas cosas y creo que de eso se trata, o sea, tomar todas las cosas que sucedieron en su momento y poder decir, el Señor nos preparó, nos dejó en su palabra y ahora podemos estar y centrados en ella para lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad?
0: ¿Sabes? Tal vez quisiera hablar ahí que los tiempos cambian, pero las situaciones siguen siendo las mismas, ¿sabes? Uh -huh. Porque uh -huh. <risa> me venía eso a la mente, ¿verdad? ¿no? Porque decía yo, <risa> la gran... o sea, lo que tenemos ahorita, por ejemplo, ahorita podemos tener... Eh... ...cosas electrónicas... ...una tablet... ...un teléfono... ...cosa que antes era como que... ...ok... ...vas a la sinagoga... ...y te vas con un pergamino... ...y escuchabas... ...no podías ni siquiera... ...tener una copia... ...de... Uh -huh. ...para leerlo... ...pues... ...o sea... ...solo memorizándotelo... ...y decía yo... ...a lo que estamos nosotros ahora... ...la posibilidad que tenemos nosotros... ...de poder absorber eso... ...y decir... ...puedo estar claro... ...de toda la situación... ...de lo que estoy viviendo... ...la Biblia me está diciendo... ...que ya pasamos... ...él ya pasó por eso y ya podemos nosotros entonces decir bueno, mi duda es lo que tengo, ir a la Biblia o sea, que la duda que yo tengo es esto entonces ok, en estos tiempos se vio esto pero yo lo puedo manejar en esta situación aquí mejor todavía entonces porque antes era como que más difícil tener ese, una solución para las cosas tenías que ir con alguien más dos, tres personas más y pues o sea, era un poco más difícil pienso yo, no sé sea, cómo lo ven ustedes
1: sí, y la verdad es que hablando también como un poco de la Biblia y un poco de lo que eh, Jesús nos vino a, a dar el ejemplo creo que después de Jesús sabía como que lo que necesitaba venir a enseñarnos porque de, de, o sea nos, en la Biblia habla perfectamente como Jesús vino y vino a quitar muchas tradiciones que en ese entonces tenían o sea que eran muchísimas y que todos eran como no o sea él vino y dijo, o sea, antes ya había dicho que diente por diente y ojo por ojo. Y la gente, es que así nos lo enseñó Moisés, eso es lo que se dice y es lo que se va a seguir claro. haciendo.
2: Y yo creo que muchos lo seguimos haciendo todavía. Sí, ah, ¿Para todavía.
1: ¿Para ¿Quién Como es que ese no Por
0: supuesto.
1: Como que no nos quedó muy claro, pero Jesús sabía que nosotros necesitábamos, que, que somos seres que siguen, o sea, somos seres que, ah, bueno, yo veo que ver, lo está haciendo, no sé por qué lo está haciendo, pero lo voy a hacer. Entonces Jesús sabía que somos seres que, ah, nos encanta seguir tradiciones, entonces por eso vino a romper con un montón de tradiciones y a decir, o sea, yo no vengo a abolir la ley, sino que vengo a cumplirla, uh -huh. pero o se ha dicho que ojo por ojo y diente por diente, pero quiero decirles que no, que no es así. Y, y a cuánta gente le puedo volar la cabeza en ese entonces, ¿y cómo me va a venir a decir que, que viene de parte de Dios que viene y, y me viene a decir que no es ojo por ojo y diente por diente claro. y si lo traemos al contexto ahorita quizás ya nos quedó claro que ojo bueno, no, no siempre nos queda claro como que lo hemos escuchado pero a veces como que nuestra mente no lo comprende pero Ajá. si lo llevamos a otro contexto y otras cosas pero cómo me van a decir que eso viene de Dios pero cómo me vas a decir que por ejemplo eh, eh, hablaba él acerca de que bueno se ha hablado por mucho tiempo que en el púlpito que se tiene que enseñar y que pero cómo me van a venir a decir que, por ejemplo, cuando vino la pandemia, cómo lo íbamos a hacer por Zoom, o sea, cómo eso va a venir, o sea, estamos tan claro. arraigados a lo que hemos aprendido, que no estamos abiertos a que quizás, pero ¿quién lo dijo? O sea, sí, uh -huh. Jesús vino y nos y lo que está en la palabra, pero esas tradiciones que tú tenés que nosotros tenemos, o sea, están en la Biblia, o sea, pero ¿quién lo dijo realmente? Pues, o sea, porque realmente... Estamos como tan, no, pero es que si no lo hago, yo estoy mal, ¿pero por qué? Porque me lo enseñó mi mamá, me lo enseñó mi papá, pero realmente Jesús vino a mostrarnos que lo más importante y me encantaba lo que decía, y Él dejó como bien en claro y las reglas, dos reglas importantes que tenemos que seguir, amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros, nosotros mismos. Y después de eso, todo lo demás. O sea, él dijo, estas Exacto. dos cosas son lo más importante. Y después de eso, viene todo lo demás. Y yo decía, a la hora O sea, entonces al final nos complicamos más la vida de lo que, de lo que es. Solo dos cosas tenemos que tener bien en claro. Y, y realmente eso es lo último que, que, que dejamos. Y
2: me gusta pensar que tenemos que volver a Jesús. ¿Va ustedes? Volver todos los días a Jesús. Y tomar la palabra y decir, bueno, eh, voy a usar la palabra primero para ver quién soy yo. Uh -huh. para, para reconocer que las cosas que yo estoy haciendo están bien o no están bien. Y, y me encanta mucho porque el autor lo pone como, usemos la palabra como un espejo. Antes de ponérselo enfrente a los demás, pongámoslo enfrente de nosotros mismos. Uh -huh. Y muchas veces va usted a seguir a, a, al Señor, va a ser como... Ustedes saben, ¿verdad?, que a veces tiende a ser algo complejo y, y muchas veces va a costar como traicionar aquellas tradiciones que ya traemos, eh, pues, ¿verdad?, marcadas, pero siento que a veces toca. Creo que, creo que el resumen de, de todo eso es que a veces nos toca traicionar la tradición para de verdad volver a Jesús y decir, ay Dios, si Jesús vino a hacer tantas cosas, y, y una de las cosas que yo puedo pensar Es que antes eh, Había un tabernáculo ¿Va ustedes? ¿Y cuál era...? Eh... Lo que se hacía, bueno, entonces el tabernáculo se puede entrar en una persona. Correcto. Y entraba amarradito porque si estaba en pecado, ahí se quedaba. Correcto. Uh -huh. Y lo que vino a hacer Jesús fue, rompamos el velo. Rompamos sí. ese velo wow. desde arriba para abajo para que todos vengan y se acerquen a, a la presencia del Señor.
0: Exacto. ¿Verdad? Y me hace recordar cabal en esos tiempos porque imagínate si siguiéramos con esa misma tradición y no hubiera venido Jesús, no hubiera visto, o sea, no hubiera pasado todo lo que pasó más adelante creo que ya estaría muerto, no, pero, eh, <risa> o sea, todos estaremos muertos, porque, pues, <risa> indiscutiblemente todos somos pecadores, ¿saben? Y, y las personas que entraban ahí, pues, eran las personas que estaban más puras, ¿va? en ese momento. Sí, más y me,
1: me gusta mucho eh, una parte del capítulo que hice, era necesario, hablando de la tradición y traición, era necesario que Jesús viniera y, ...traicionar a las tradiciones... ...para que nosotros fuéramos salvos. ...o sea, eso a mí Correct. me voló a la cabeza... ...o sea, era necesario que Él viniera... ...y rompiera con todo... ...lo que antes había dicho... ...que no podías pasar el velo... ...que para ser judío tenías que ser ...mil cosas antes más... ...o sea, no cualquier persona podía venir y... ...ah, ya creo en Dios y me acerco, no... ...o sea, no se podía... Para... ...entonces Jesús vino a romper todo eso... ...a traicionar la tradición... Y, y decir, no más esto Porque si seguíamos en eso Nosotros no fuéramos salvos O sea, realmente mm. Ninguno somos dignos De, de, de poder acercarnos mm. a, a Dios como nuestro Padre Como nuestro Salvador Entonces era necesario Que Jesús rompiera con todo eso Que traíamos desde antes Y que siga rompiendo Porque son un montón de cosas Que, que todavía son necesarias Para que nosotros Podamos acercarnos Como tú decías Día con día a Jesús Y saber que gracias A esa traición que, je que Jesús hizo a la tradición, hoy somos salvos, o sea, eso para mí fue como, esto era lo que yo necesitaba saber y escuchar realmente.
2: Y, y me gusta mucho, porque una de las cosas que, que también hizo Jesús es cuestionar nuestra interpretación de la palabra, o sea, en mm -hmm. ese tiempo, eh, ustedes, y creo que lo mencionó Julio en el primer por podcast, que decía, si ustedes leen la Biblia, muchas de las conversaciones que Jesús tenía, eh, le hacían una pregunta y él hacía otra, ¿verdad? Correcto. Entonces, creo que Jesús también le vino a dar como un sentido más profundo a, a la palabra, ¿verdad? Y, y me gusta mucho una frase de C.S. Luis que dice, lo que ves y escuchas depende de qué tipo de persona eres y desde qué punto de vista estás mirando. Imagínense desde qué punto de vista miraba Jesús, ¿verdad? Mm. Correcto.
0: Es que yo creo que tal vez, si me pongo a pensar en esos tiempos, es que Jesús miraba a las personas como que, ok, yo no vine a, a decirlo de esta manera como lo están interpretando eh, estas personas, verdad en este caso los sacerdotes en su momento que estudiaban la palabra. Entonces creo que les tocó mucho que Él viniera y viniera a ser como que muy recto en decir, no, yo estoy tratando de decir que esto, te, esto tiene que suceder esto va a pasar y yo lo estoy tratando de entender de esta forma para que tú seas libre porque en realidad si yo me pongo a pensar en los tiempos de antes era como que eh, la palabra era como que para condenar en decir que sí o sí no tenías que hacer eso porque si no ya o sea no había opción para ti ya no había una salvación no había con quién poder ir a hablar con mm -hmm. quién poder refugiarte y creo que él vino como que a romper eso que eso es lo que vamos con el tema del sepulcro ¿eh? mm -hmm. que es de que Vino a, a votar eso, porque si no, no estuviéramos aquí, ¿no? O sea, mm. no, nadie estaría acá. No estaríamos
1: y... en esta conversación. <ríe> esta conversación. Y, y no estaríamos hablando
0: de Jesús, precisamente. Y a
1: mí me gusta acabar sí. de lo que habla, que pues, es precisamente también lo que decía Peque, y un poco lo que decís tú, eh, la revelación no cambia, la teología sí. Y, y sabemos que al final, por ejemplo, la teología dice acá que es la reflexión que hacemos acerca de esas verdades que nunca cambian. Y que realizamos de manera personal y comunitaria a lo largo de los tiempos. En cambio, la revelación es lo que Dios nos ha dado, lo que nunca cambia, Cristo es su palabra, lo que ocurrió en el tiempo, en el espacio, quien Dios es, etc. O sea, la revelación es lo que no va a cambiar, lo que ya Dios nos dio, lo que ya Dios eh, nos reveló. Y la teología es la reflexión que nosotros tenemos acerca de las cosas. Uh -huh. Que es precisamente por con quiénes somos, cómo miramos las cosas, cómo las percibimos. Entonces, son cosas muy distintas y tenemos que saber que la revelación no va a cambiar. La revelación es algo que, que Dios nos ha dado o sea, y que va a seguir por los siglos de los siglos. Pero la teología, si siempre estamos constantemente eh, cambiándola, porque por ejemplo yo no pienso lo mismo Perfecto. que pensaba incluso hace un año, pues. Mm -hmm. Y Exacto. qué aburrido fuera que siguiéramos siempre con los mismos pensamientos. Yo no sé a ustedes si les pasa, pero a mí me da pena pensar como yo pensaba hace un par de años. Me da Ay, pena ¿sí? no solo pensar, verme sí. y, y escucharme en algún momento, probablemente en unos años me va a dar pena de, este... <risa> de lo que hoy estoy este de este momento. No, pero no sé si a ustedes les pasa. Y yo digo, a la verdad, ¿cómo podía pensar eso? ¿Cómo podía decir mm -hmm. eso? pero porque somos seres que van cambiando, que, te, que vamos al final pues eh, viendo las cosas de diferente manera, decir, ah, antes no lo miraba así, eh, y por eso es tan importante que volvamos a leer la palabra una y otra vez, porque quizás lo que yo leí, por ejemplo, de, de Juan eh, hace un par de años, eh, lo voy a leer hoy, voy a ver otras cosas que antes no vi, o lo voy a ver de otra manera, entonces por eso es, es importante que constantemente vayamos a la palabra y a Jesús, porque somos seres que van cambiando, y que la teología, va a ir cambiando, pero la revelación que es la palabra jamás cambia. Entonces, como no confundir esas cosas de decir, ah, no cambia, porque la tradición es la revelación que Dios me ha dado. No, no es la revelación que Dios te ha dado, la tradición Correcto. es tu teología. Mm
2: -hmm. Entonces, son
1: cosas muy distintas. Exacto.
2: Y yo creo que tenemos que tomarlo mucho en cuenta, porque como tú dices, somos mm -hmm. seres que cambiamos constantemente, y, y se imaginan que la palabra se enseñara como hace unos años, ¿va? O sea, no pensar, nada. o sea, como o como o a la gente que le permitían llegar a, a los templos y a la iglesia a escuchar la palabra. Y ustedes, ustedes saben que en la Biblia Jesús se sentaba con todos. Correcto. O sea, él, él amaba enseñar. Él se sentaba con pecadores. Él iba a casas de cobradores de impuestos. Que para ese entonces los cobradores de impuestos eran como ha visto los más malos del mundo.
1: Correcto. Eh, y ahora aún.
2: <risa> <risa> y, y me gusta pensar, eh, porque la palabra dice Jesús que eh, el verbo se hizo carne. Uh -huh. Y el verbo era la palabra de Dios. Y el verbo era Dios. Y me encanta pensar en eso, porque si Jesús es la palabra de Dios, imagínense. O sea, que Jesús sea nuestro filtro. ¿verdad? porque como lo dijimos antes él le vino a dar un sentido más profundo a todo lo que dice la Biblia y también lo dijimos, él no vino a abolir la ley, sino él vino a cumplirla y le da unas nuevas per perspectivas a lo que dice la palabra ¿verdad?
0: fíjate que tal vez ahí me voy a, en el tema de que eh, no, le ha, no, nos agrada, no le ha agradado en ese momento a, a las demás personas que Jesús viniera a hacer eso Sabes, porque uh -huh. vino a chocar mucho de lo que ellos tenían años de hacerlo y romper nosotros con esa tradición, creo que nos cuesta. ¿va? O sea, uh -huh. yo se los digo específicamente porque, o sea, puedes estar tú acostumbrado a que, por ejemplo, yo, yo estoy acostumbrado solo a acostarme en mi cama. No puedo acostarme en otra cama más. O sea, uh -huh. no puedo viajar, no puedo hacer nada porque yo no, me, yo no voy a dormir, no me siento cómodo porque Tal vez en tu momento tu mamá o tu tío o tu hermano te dijo: Mira, o sea, la tradición es de que tú tienes que dormir únicamente en tu misma cama, uh -huh. no en otra. Sí. Porque no vas a ser limpio o algo así. Entonces, creo que nos llevamos mucho eso, dejamos llevarnos por ese tipo de situaciones.
1: Es que es increíble cómo nuestra mente es, es tan, tan poderosa y por eso somos nuestro peor enemigo, porque, a la, o sea, Jesús vino a, a romper con todas esas tradiciones en ese tiempo y decir no y, y a la gente le chocó y hoy en día todavía no sigue chocando o sea Correcto. 2023 o sea <risa> años después y hoy en día seguimos en lo mismo o sea Correcto. nos sigue chocando y si Jesús vuelve a venir y nos volvería a chocar pero por qué dices eso si a nosotros nos enseñó eso o sea al final mm. como, como decías o sea los tiempos cambian son, eh, uno va cambiando pero hay cosas arraigadas en la mente de, de nosotros los humanos que realmente es, cuesta un montón como quitarlas, o sea, como decías, sin ir tan lejos, pues, o sea, hay gente, yo conozco tus sus tradiciones, que son, para mí son tan raras, y yo probablemente, <risa> obviamente, tengo un montón de tradiciones raras, pero como os decías, o sea, hay, es cierto, hay gente que, que me dice, ala, ¿cómo puedes viajar? Como Yo no puedo dormir afuera de mi casa. Y yo, ¿por qué? No, es que no puedo, yo, yo, yo me necesito regresar a mi casa de donde esté, o yo necesito hacer esto, y es como, pero es que no puedo hacerlo. Y yo, bien, bien pues, o sea, intentarlo, no, no puedo. Uh -huh. Cómo nuestra mente es tan poderosa que nos dice, no vas a poder hacer eso. Y por eso a veces, o sea, porque nos han dicho, porque es tradición que mi familia no haga esto, por ejemplo. No sé, es tradición que mi familia, por ejemplo, no haya estudiado en la U, entonces yo no lo voy a hacer. Es tradición, o sea, son cosas al final que se escuchan feas que sea una tradición, pero son reales. Y, y que venimos tan... Eh, ¿Cómo se dice esta palabra? Se me fue, no sé... Eh, abrazado, a...
0: acogido, sí. amarrado, <risa>
1: abrazado. A... Eh, a eso que se nos uh -huh. hace como imposible poder soltarlo, se nos hace como imposible poder decir, eh, no, eh, yo sí puedo, ¿verdad? Pero es como bien, bien grueso como nuestra mente eh, es tan poderosa y, y hasta la fecha como puede... Eh, Pensamos que puede más que nosotros y realmente no.
0: Y se me vino ahorita un pensamiento y es que nosotros podemos quitar la tradición, ¿sí? Pero no quitar la esencia que es Jesús uh -huh. en nuestras vidas. Porque, o sea, la tradición no las podemos nosotros, o sea, la ignoramos y podemos hacer. Pero nos olvidamos de la verdadera esencia que es Jesús y no le preguntamos sino que nos quedamos quedados y decimos, ah, bueno, que sí, entonces como esto sigue, sigue en mi generación, en la otra generación de mis hijos, de mis hijos en mis otros hijos, de mi... o sea, no nos podemos quedar así, ¿saben? Entonces eso mm -hmm. se, me puso, se me vino ese como pensamiento.
2: Buenísimo. Y saben que me gusta mucho porque el autor mencionaba que nosotros somos traductores, traductores Ay, sí eh, tanto de la palabra, eh, como lo que Jesús y Dios ha hecho en nuestra vida, y me gusta uh -huh. mucho porque dice, Jesús tradujo a Dios para que la gente lo entendiera.
1: Uh -huh.
2: y, y creo que estamos en la misma sintonía cuando decimos, si Jesús habita en mí, la gente tiene que ver eh, que Jesús vive en mí. ¿Cómo uh -huh. le expreso yo a los demás? Eh, que Jesús ya hizo una transformación en mí. Uh -huh. y, y me encanta porque él, él lo decía, es todo un arte
1: y la sí, verdad es que sí, es imagínense,
2: eh, Dios mandó a su hijo para que nosotros lográramos comprender y la misión que él tenía que era salvarnos y, y brindarnos salvación y Jesús no se detuvo, o sea, uh -huh. no se detuvo y Cabal dice acá, como traductores de Dios debemos ser ese puente entre el Dios que se comunica y la cultura a la que se quiere comunicar y cabal si lo ponemos en contexto ahora o sea, tenemos que ser ese reflejo de Dios para las personas que están viviendo eh, este tiempo yo creo que eh, este tiempo ha sido de bastante confrontación tanto en muchas áreas de, de la vida, ¿verdad? muchas o sea, claro. eh, si ustedes saben eh, con este tema de la homosexualidad de... Eh, el aborto y todos esos temas a los jóvenes los atacan mucho Exacto. entonces debemos ser ese reflejo debemos ser ese traductor eh, en la vida de los jóvenes ahora y me gusta mucho eh, una frase que también que está acá que decía debemos comprender el mundo que nos rodea a través de la Biblia y la Biblia a través del mundo que nos rodea o sea lo que hablábamos casi que literal en todo en este podcast la Biblia menciona cosas que sucedieron antes que podemos estar viviendo ahora, uh -huh. ¿verdad? Entonces, y, y creo que también un ejemplo que podemos ver ahí es la vida de Pablo, ¿verdad? Que el autor lo mencionaba y me encantó sí. porque así finalizaba uh -huh. y decía, o sea, literal, como lo dijimos al principio, sacó la bola del estadio uh -huh. porque eh, la transformación de aquel hombre que conocía la palabra, que estudiaba eh, las leyes de la Biblia y que resultó en persecución de cristianos cuando vino Jesús y su encuentro con Jesús lo transforma y me encanta porque dice, ustedes saben en la historia dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uh -huh. Y creo que desde esa primera conexión empezó a haber un cambio en la vida de, de, de Saulo, que entonces, sí, entonces. Llegó, llegó a sí. ser Pablo, que se convirtió en uno de los discípulos de Jesús y que compartía la palabra. O sea, sí. cosas que literalmente solo Jesús puede hacer, ¿verdad?
0: El, el impacto, tal vez, perdón, eh, el impacto que le generó Jesús a Pablo en ese, en ese momento. Uh -huh. Porque estoy seguro que cuando Jesús hablaba y... Debe, ...debe haber sido con una autoridad... ...que uno diría en esos momentos... ...tal vez no se lo escuchaba un sumo sacerdote... ...sino que... ...te hablaba con tanta seguridad y esa confianza... ...tal vez... ...y paz... ...que te generaba en decirte... Eh, ...o sea... ...con solo tal vez su presencia... ...o solo que te dijera... Eh, ...tranquilo, aquí estoy yo... ...o sea... ...siento yo que tal vez si sí había algo sobrenatural... ...no, no siento... ...estoy seguro... ...que sí, sí había es. algo sobrenatural... ...porque... ...o sea él era, ¿va? o sea, él era el elegido, él era el que el Señor nos mandó, o sea, él le echó carne, entonces decía yo, obviamente tenía su esencia, pues, o sea, no era no era de que era una persona normal, o sea, era una persona que impactaba a la gente.
1: Sí, y la verdad es que todo se, se resume en, en que para poder romper con esas tradiciones y pensamientos que tenemos arraigados de hace mil años y lo que sea, necesitamos un encuentro verdadero con, con Dios, o sea, que fue lo que, lo que Saulo y que luego fue Pablo eh, tuvo, o sea, él tenía venía con un montón de cosas o sea el, que él perseguía a los cristianos que los mataban, pero él solo necesitó un encuentro verdadero con Dios para romper con todo eso es. y ser una nueva persona entonces eso solo nos, nos lleva a, a saber que lo que necesitamos todos los días es volver a Jesús y tener un encuentro verdadero con Dios con Dios para poder romper con todas esas tradiciones y tradiciones no tradiciones claro. <ríe> con esas tradiciones y poder eh, romper con esos pensamientos que, que pensamos que quizás tiene que ser así porque así nos enseñaron necesitamos eh, ay sí que tener un encuentro diariamente con Dios para saber que realmente lo que lo que estamos haciendo es que viene de la revelación, no de la teología, no de lo que nosotros creemos, no de lo que nos enseñaron, lo que se nos ha dicho, sino que viene de Dios y, y que vamos a, a ahí encontrar una paz.
2: Y me gusta mucho, la verdad es que de la Biblia es una de mis historias favoritas, la de Pablo, porque es, o sea, es increíble cómo alguien puede pasar de ser una cosa <risa> a ser otra, a ser otra o sea, que es literal, totalmente diferente. Y me gusta porque él mencionaba para... Llegar como a esa transformación A veces se necesita un momento De reflexión, ustedes saben que eh, Quedó ciego Correcto. Un tiempo, ¿verdad? Y, y antes Creo que también a veces nos toca Como que sentarnos Y reflexionar mm -hmm. realmente En nuestras tradiciones En nuestros pensamientos
1: En nuestras acciones Y, y él, perdón que te interrumpa porque Solo con una frase que, que me gustó mucho Que él decía, o sea, él necesita se quedó ciego y decía el autor, él, a veces necesitamos dejar de ver todo lo que está a nuestro alrededor para poder ver lo realmente importante, a veces necesitamos cerrar los ojos y, y como tú decís reflexionar y como que todo a nuestro alrededor es un poco y decir, enfocarnos en realmente Dios, o sea, él necesitó uh -huh. dejar de ver, quedarse ciego para poder ver la verdad que era Dios Sí, la verdad es
2: que me encanta y creo que en conclusión, <ríe> podríamos decir, ¿verdad?, que, que nuestro filtro y nuestro enfoque sea Jesús, ¿verdad? Que podamos traicionar aquellas tradiciones que nos alejen de su palabra, de su verdad, de, de lo que Él realmente quiere para nosotros y para sus hijos. Porque, como bien lo dijimos también, eh, uno de los mandamientos es. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Sí, y como sí. dijo Miriam, o sea, sobre eso no hay nada, Miriam. Sobre eso no hay nada, y todo lo Correcto. demás, bien. <risa> Entonces, tener en claro que es Jesús, o sea, es Jesús el, el, la salida, la solución y el que nos va a acompañar y nos va a dar la fuerza para tra traicionar aquellas tradiciones que tenemos que, que traicionar en su momento, ¿verdad? Ustedes sí. Ya para ir como finalizando, la verdad es que es un tema del que podríamos seguir sí. hablando, ¿verdad? Pero, ¿qué se llevan ustedes, amigos, de este tiempo que tuvimos juntos?
0: Sí, yo tal vez me no voy con la frase que les dije a, a la mitad del, del podcast, y es que yo, la verdad es que sí me llevo a que me, puedo quitarme la tradición, pero buscar la verdadera esencia, que es, que es Jesús, cuídense lo que yo me llevo. Este buenísimo podcast.
1: Bueno, lo que yo me llevo es eh, que necesitamos eh, un encuentro constante con Dios para poder eh, traicionar eh, nuestras tradiciones eso o sea, realmente lo que, eh, lo que se resume que realmente necesitamos a Jesús, que Jesús sea nuestro filtro y nuestra verdad y que podamos eh, dejar de ver un poco todo, todo lo que está a nuestro alrededor y y enfocarnos en, en el que realmente es importante, que es Jesús
2: Buenísimo, y yo les digo amigos que lo que me llevo es Volvamos a ese espejo que es la palabra Y que la palabra es Jesús ah. Entonces eso es lo que me llevo y, y la verdad es que me siento como muy conmovida de verdad con, con este tema, así que gracias amigos eh, por habernos acompañado, esperamos que haya sido de bendición tanto para ustedes como para nosotros y esperamos de, que nos puedan escuchar en nuestro próximo capítulo, así que no se lo pierdan y nos vemos y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima chicos, bye.